0: Herzlich Willkommen zu Death Radio, heute am 8. Mai 2011. Im Studio sind heute für euch Michi, Hannes und ich. Mein Name ist Matto. Hallo, Hallo Matto. Hi. Hallo. Hi, Michi. Ja, unser Thema heute ist die Kulturwertmark, Flatter und so. Aber bevor wir auf unser eigentliches Thema kommen, wir haben das ja in den letzten Radiosendungen auch schon öfter angesprochen, die... Volkszählung steht vor der Tür, beziehungsweise offiziell Zensus 2011 genannt. Und heute, der 8. Mai 2011, ist Aktionstag zur Volkszählung. Das heißt, der AK-Vorrat macht dort äh, Aktionstage, zum Beispiel man kann sich bei den Flyer holen und diese dann verteilen oder an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Und ich habe den Link zu dem entsprechenden Wiki bei uns auf der Website verlinkt. Also ihr könnt euch dort, nach, dort nachschauen, äh, was es da für Aktionen gibt. Unsere Website, das ist www.defradio.de und zwar schreibt man defradio.devradio.de. Ja, wenn wir schon bei der Website sind, ihr könnt uns erreichen auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Falls ihr an der Sendung heute teilnehmen wollt, unsere Telefonnummer ins Studio ist die 0731 938 6299. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, auch auf der Website nachschauen. Äh, wir haben einen Twitter-Account seit einigen Wochen Monaten. Und benutzen den sogar ab und zu. Ja, ja, ja. Wer, wer Twitter, wer uns da followt, der hat schon mitbekommen, wer hier im Studio ist. Äh, das, der Name dort ist at radio Ja, wir haben wie immer unseren IRC-Chat auf dem Server des Bürgernetzes äh, nee, ircbn ulmde im Channel Dev Radio sind wir da. Und was habe ich vergessen? Mail gibt es ähm, auch noch, radio.um.ccc.de ja. Aber Mail dauert immer ein bisschen, oder manchmal ein bisschen. Insbesondere, wenn ihr noch nie an uns geschrieben habt. Okay, ja, unser Thema heute, äh, Kulturwertmarkt Flatter und so. Aber nochmal eine andere Sache. Und zwar hat uns jemand ins Gästebuch geschrieben, wir haben letztes Mal uns darüber unterhalten, dass das neue Album des Diablo Swing Orchestras nicht unter freier Lizenz ist und haben da so ein bisschen drüber abgelästert und eigentlich haben wir uns nicht so ganz genau darüber informiert, müssen wir sagen, weil wir haben nämlich den Fehler gemacht zu übersehen, dass das Diablo Swing Orchestra sein erstes Album auch im Nachhinein erst unter eine freie Lizenz gestellt hat, sodass wir das hier auch spielen können, ähm, in unserem im Radio, beziehungsweise insbesondere in unserem Podcast. Und das ist wiederum eine tolle Sache und das passt heute super zum Thema, nämlich äh, ist das Diablo Swing Orchestra, Orchestra bei der schwedischen Stim, was das Pendant zur GEMA ist, zu unserer, zu unserer GEMA. Und die erlauben eine Doppellizenzierung, also eine Lizen, äh, Lizenzierung bei denen und, äh, und zusätzlich äh, die Lizenzierung unter CC-Lizenz. Was uns natürlich freut. Auf jeden Fall. Ja, und und daher sorry, falls wir da jemanden auf den Schlips, Schlips getreten sind. Das war so natürlich nicht gemeint. Und deshalb gibt's jetzt einen Song vom Diablo Swing Orchestra. Genau, oh. wir haben nämlich vorher noch was Neues gespielt gehabt, und zwar von Fatal Exception ID, Amiga Believer. Das war der Song, den ihr am Anfang gehört habt. Und jetzt kommt vom Diablo Swing Orchestra Porzellane Judas. We'll you Herzlich willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio Free FM, euren freien Ulmer Radiosender. Und unser Thema heute bei eurem Discordischen Computermagazin ist die Kulturwertmark Flatter und so. Ja, worum geht es denn insgesamt? Es geht darum, ein neues Modell, neue Denkanstöße zu finden, wie man Kunst, Kultur im Internet hauptsächlich aber auch in anderen Bereichen ja, bezahlen oder vergüten kann. Mhm. Ja, wie, wie sieht das im Moment aus? Im Moment, es, es gibt ja immer mehr so Diskussionen oder viel Diskussionen darüber. Ja, ähm, Im Internet tauschen die Leute alles illegal und die Künstler verdienen kein Geld mehr damit und gehen alle pleite. Und dann ist eben die Frage, was kann man dagegen tun?
1: Ja, das Problem ist halt irgendwie, dass das... Internet immer noch so als Bedrohung aufgefasst wird. Irgendwas, was verboten werden muss, wo etwas aufgezogen werden muss, wo wir DRM erfinden müssen, damit irgendwas funktioniert. Und es wird halt nicht so aufgefasst, dass irgendwie diese digitale Welt halt was anderes ist und vielleicht bieten sich da auch neue Chancen. Es wird halt immer versucht, so die Sachen, die wir hier in der analogen Welt haben, die Fehler, die wir hier haben, auch in die digitale Welt zu übertragen. Zum Beispiel, wenn ich hier halt einen Gegenstand nur einmal habe, weil der einmal hergestellt wurde, dann ist das zwar hier so. Und es wird versucht, mit DRM sowas in die digitale Welt auch zu übertragen, dass ich den dann dort nicht beliebig oft vervielfältigen kann. Aber dabei ist es genau einer der Vorteile, dass ich eben Bits beliebig kopieren kann. Und naja, es wäre ganz toll, wenn sich da Leute mal Gedanken machen, was es denn da noch für Vorteile gibt oder was für innovative Möglichkeiten gibt in der digitalen Welt, wie man die nutzen kann.
0: Ja, das bedeutet aber auch, dass wir nicht auf unseren jetzigen Denkweisen sitzen bleiben können,
2: sondern dass wir was Neues brauchen. Ja, vor allem äh, das Problem ist, sind ja nicht unbedingt mal die Künstler, sondern gerade Plattenfirma und andere, äh, wie man es man so schön nennt, Rechteverwerter, die halt in einem Modell mit dem Internet nicht mehr so einfach ihren ihren alten Platz auf jeden Fall nicht mehr finden können, weil es sich halt jetzt die Welt verändert. Dazu gibt's auch passend das Buch ähm, von Lessig. Das ist ein amerikanischer ähm, ähm, ja, Juristprofessor, ähm, also irgendwie Juraprofessor, und der ähm, hat in dem Buch Free Culture darüber einiges geschrieben, eben gerade, ähm, wie es darum geht. Also, dass immer alte, ähm, festgesetzte Unternehmensstrukturen eben ähm, Erneuerungen eben bremsen. Und gerade das hat jetzt wieder passiert, dass eigentlich das Internet gerade sehr viele Möglichkeiten hätte, um eine freie Kultur wieder zu ermöglichen. Bei denen aber auch trotzdem die ähm, Künstler eben der, ihr rechtmäßiges Geld verdienen, sozusagen. Aber eben halt so zwischen Vermarktungsfirmen braucht man dann nicht mehr unbedingt. Oder sie müssen halt eine andere Funktion übernehmen. Und da gibt es eben ja, Möglichkeiten, das zu tun. oder ja Vielleicht,
0: vielleicht können wir das verlinken nach auf der Webseite, ja, wenn du mir nachher Fall. in der Pause Das sagst. ist auch
2: ein, ein Buch unter der CC-Lizenz, das heißt, du darfst die PDF einfach runterladen. Hm, hm. super
1: ja Die Situation ist jetzt nicht ganz so drastisch, wie wir es jetzt geschildert haben, sondern es gibt natürlich innovative Ansätze, es gibt tolle Ideen und darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, und zum einen gibt es seit längerem den Ansatz der Kultur Flatrate. Ja, jetzt, was ist die Kultur Flatrate? In der Kultur Flatrate geht es darum, dass Personen eine pauschale Abgabe zahlen und dann alles, was ihnen im Internet oder irgendwo vor die Nase kommt, einfach runterladen können und verwenden können und ich dann auch weiter teilen können mit ihren mhm.
2: Freunden und so. Ich also, weiß nicht, ob mit allen oder nur mit denen, die auch die Kulturflatrate äh, bezahlen. Na, das ist eine gute Frage. Ja, das, das kann man nicht so genau sagen,
0: weil es noch Kom nirgends so richtig umgesetzt ja. wird. Und ich konnte auch nicht so genau rausfinden, woher die Idee eigentlich kommt. Also auf Wikipedia steht, dass die Regierung der Isle of Man versucht äh, oder überlegt, dass, dass so eine Kulturflatrate zu erproben. Mhm.
2: Und eigentlich ist das aber schon sowas ähnliches wie die GEMA. Zu GEMA kommen wir aber... Ja, das kommt treffen. auch drauf an, bei der Kulturflatrate, ob sie Opt-in ist oder Opt-out. Das heißt, wenn ich, wenn ich nichts tue, bekomme ich dann halt keine Kultur, muss dafür aber nichts zahlen oder muss ich immer zahlen, egal ob ich Kultur will oder nicht. Hm. Das ist ja auch die Frage, weil jetzt, ja, also man muss ja dann eigentlich immer bezahlen bei den meisten jetzt Systemen, die man jetzt so kennt eigentlich und man kann nichts dagegen tun. Wenn man jetzt sagt, man will keine Kultur, dann Wäre es ja sinnvoll, wenn man dann auch nicht zahlen muss.
0: Ja, und das, das ganz große Problem bei der Kulturflatrate ist, welcher Künstler bekommt wie viel Geld? Genau. Weil äh, allen gleich viel zu geben, wäre irgendwie seltsam, mhm. egal wie viel sie tun, egal wie beliebt ihre Sachen sind. Äh, und andersrum ist es aber auch wahnsinnig schwierig rauszufinden, wer hat wie viel verdient, also müsste man irgendwie... De Klicks monitoren oder, oder Downloads irgendwie monitoren mhm. oder das gesamte Internet komplett
2: überwachen,
3: mhm. wo wir uns
2: auch drauf zubewegen, was aber heute nicht unser Thema sein ja. soll. Da wäre vielleicht dann auch interessant, je nachdem, wenn man jetzt irgendwie Daten hat, ist ja auch die Frage, wie man die dann verwert, also umsetzt in den Betrag, den sie rausbekommen. Und da wäre vielleicht eine Art logarithmische Skala sinnvoll, das ist mir gerade eingefallen. Das heißt, wer, wer nicht so ganz viele Leute hat, bekommt verhältnismäßig mehr, als die Leute, die eben schon sowieso schon, die haben schon 10 Millionen äh, bekommen und wenn sie jetzt noch einen Listener mehr haben, dann bekommen die halt nicht mehr 10 Euro von, für den, sondern halt noch einen Cent, weil sie haben ja schon viel. Da mhm. hat man immer noch das Problem, dass man nicht weiß, wie viele Listener es sind. Ja, man mhm. müsste eben diese Zahlen haben. Dann wäre aber sowas vielleicht eine halbwegs sinnvolle Lösung, eine Art logarithmische
1: Skala, die das halbwegs ähm, fair verteilen könnte. Mhm. Also dieses Konzept hinkt irgendwie an mehreren Stellen. Ja. Das ist, es bedarf irgendwie eine Überwachungsstruktur, ähm, und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die nicht ganz passen. Und ja, wir haben da noch so ein paar andere Konzepte rausgesucht.
0: Ja, nämlich, wo User selber entscheiden können, wer äh, ihre, ja, ihre Zuwendung bekommt. Das ist Flatter. So, Flatter ist so ein Konzept. Michi, du hast uns was über Flatter zu sagen.
1: Genau, also um äh, ein bisschen das Konzept vorzustellen, das ist eigentlich eine... Ähm, ein Konzept, was von Peter Sunde, das ist einer der Mitbegründer von The Pirate Bay, ähm, 2010 auf der Republika vorgestellt wurde, diese Bloggerkonferenz. Das ist noch verdammt jung, das Konzept. Ja genau, also es ist noch gar nicht alt und deswegen ist es umso erstaunlicher, dass es durchaus schon ein paar bemerkenswerte Sachen also gibt. Also jetzt eigentlich vor ungefähr einem Jahr dann, oder? Genau, also es war jetzt auch auf der aktuellen Republika wieder ein Vortrag von ihm, ähm, wo er so zurückblickt auf dieses Jahr. Und wo er ein paar neue Änderungen angekündigt hat. War eigentlich jemand von uns auf der Republika? Also von uns hier nicht, aber ich kenne halt ein paar Leute aus Ulm, von ja. der Uni und so. Okay. Ähm, ja, also das Konzept von, ähm, von Flatter ist, ähm, dass, also man geht einfach davon aus, dass jeder Benutzer eigentlich bezahlen möchte. Also wenn jemand guten Inhalt findet, dann hat der Mensch eigentlich irgendwie den Willen, dafür sich auch erkenntlich zu zeigen. Man muss es ihm bloß so einfach wie möglich machen. Und heute ist eben der Stand, dass ich ähm, erstmal ein Paypal-Account brauche, um bei den meisten überhaupt irgendwas spenden zu können, wenn sie denn überhaupt so eine M Möglichkeit anbieten. Also was er gesucht hat, was die Leute gesucht haben, war halt eine Möglichkeit, wie jemand einfach für ähm, Informationen ähm, etwas belohnen kann, also etwas geben kann. Und Flatter, dieses Wort ist eigentlich eine Mischung aus Flatter, Englisch, sowas wie ähm, ich gebe dir was, eine Belohnung und Flatrate. Und ähm, das Konzept ist, dass ich jeden Monat einen Mindestbetrag einzahle in mein Flatter-Konto, das sind 2 Euro, und ich klicke dann einfach mal ähm, auf verschiedene Inhalte. Das heißt, User können auf ihre Website, auf ihrem Blog ähm, solche Flatter-Buttons einbauen und wenn ich da draufklicke, dann merkt sich Flatter, okay, ich habe jetzt diese Information geflattert. Und am Ende vom Monat wird abgerechnet, das heißt, mein Betrag wird dann dividiert durch diese Anzahl, die ich geflattert habe, und jeder bekommt ähm, ein Teil von meiner Summe. Also wenn ich dann eben ähm, fünf Leute flatter, bekommt halt jeder 40 Cent von meinen zwei Euro. Aber ich kann auch natürlich mehr einzahlen in mein Flatterkonto. Also es ist halt ähm, gerechter. Es wird gerecht aufgeteilt. Und der Gag ist halt, dass ein Inhalt damit keinen festen Preis mehr hat. Es gibt halt kein Preisetikett mehr, was sagt, ähm, dieses Musikstück stück kostet mh, 99 Cent, sondern der Preis ist halt variabel. Und ähm, ich kann auch beliebig diesen Betrag ähm, Erhöhen. Also ich kann sagen, ich flatter den jetzt mit 2 Euro, sodass es dann nicht dividiert wird. Ähm, das Konzept funktioniert, also ist definitiv noch im Anfangsstadium. Ähm, ich würde sagen, was man momentan so sieht, sind immer noch die Early Adopters. Das sind Leute wie wir, die halt technisch versiert sind, ähm, die sich in die Richtung interessieren und die das Konzept momentan vor allem nutzen. Ähm, die Zahlen sind aber trotzdem recht beeindruckend. Also Flatter schüttet jeden Monat ähm, 100.000 Euro aus ähm, an Leute, die also kassieren über Flatter und es gibt ein paar bekannte Namen, die ich mal nennen kann, zum Beispiel Tim Britlauf, der die Zahlen regelmäßig öffentlich macht, ist aktuell bei ungefähr 2000 Euro, die er im Monat über Flatter verdient oder die Taz hat aktuell eine Aktion und am ersten Tag, wo sie diese Aktion gestartet haben, Taz zahle ich, nennt sich die, haben sie knapp 2000 Euro eingenommen, an einem Tag über Flatter.
0: Ja, es gab neulich eine Radiosendung bei D-Radio, mhm. D-Radio Kultur war das, glaube ich, und äh, da war auch Frank Rieger zu Gast und da haben die das, ja, meiner Meinung nach so ein bisschen runtergespielt, also ich sehe da auch mehr Potenzial, sie haben gesagt, ja, durchschnittlich äh, verdient ein Blogger 15 Euro pro Monat damit und, ja, aber das ist eben im Durchschnitt und die ja.
2: meisten, die haben eben einfach nicht das Ziel, da groß Geld damit zu verdienen, Ja, das ist eine, sondern sehen das eher so als Rückmeldung. Ja, so eine kleine Anerkennung. Ich mache normalerweise blockt man ja oder macht irgendwas einfach als Hobby. Und wenn man dann für noch ein bisschen was zurückbekommt und bemerkt, oh, Leute finden das toll, dann habe ich auch mehr Motivation, da vielleicht weiterzumachen und tolle Inhalte zu produzieren, die dann nachher alle weiterbringen. Genau. Also wir machen ja Radio als Hobby. Mhm.
0: Und ähm, ja, falls ihr Dev Radio toll findet, wir haben jetzt auch einen Flatter Button auf der Website. Das heißt, ihr könnt uns flattern und äh, wenn da was zusammenkommen sollte, wenn da was zusammenkommt, dann werden wir das entweder dafür nutzen, weiter zu flattern oder worüber, wofür wir eigentlich das Geld lieber verwenden würden, wäre Sendungen. Also zum Beispiel mal irgendwo hinzureisen und äh, diese Reise damit zu finanzieren, um Interviews zu führen.
2: Oder auf jeden Fall zu ähm, unterstützen. Also... Wenn, wenn, wenn die Reise schon halber gezahlt ist, wäre das ja auch vielleicht schon ein Anreiz, um dann mal selber ein bisschen eigenes Geld reinzustecken oder so.
3: Genau.
0: Hm. Also auf der Dev Radio website wwwdefradio.de da ist rechts neben den Podcasts Feeds findet sich der Flatter-Button. Ich weiß, der ist da nicht so schön, vielleicht finden wir noch einen hübscheren mhm. Platz dafür. Mhm.
1: Mal gucken. Also ich habe noch ein recht cooles Zitat, wie ich finde, von Peter Sunde rausgesucht. Und zwar sagt er, ähm, die Musikindustrie hat immer gesagt, das Internet zerstört unser Geschäftsmodell. Wir haben aber immer gesagt, dann sucht doch halt ein neues. Wenn jemand ein Auto erfindet, dann hat die Autoindustrie auch nicht gesagt, verbietet das. Also wenn jemand ein Auto erfindet, das mit Wasser fährt, dann kann die Autoindustrie auch nicht sagen, verbietet das Wasser. Ja. Also habe ich nach einer Alternative gesucht. Ich wollte die Kreativen bezahlen, nicht die großen Firmen. Und das war dann Flatter.
2: Genau, das ist eben dieses Prinzip, das auch auf das Lessig auch eingeht, eben dass die, die Industrie hat jetzt noch so viel Macht durch das alte Konzept, dass sie jetzt das Neue, was vielleicht nachher viel mehr bringt, auch viel mehr, allein nur Geld mehr bringen kann, ähm, blockiert, nur weil sie überleben will. Wie damals, bei äh, als noch äh, AM-Radio das war und FM-Radio plötzlich erfunden wurde, wurde das auch erstmal zehn Jahre rausgezögert und solche Dinge. Mhm. Also ja, das passiert leid, leider ständig, dass ja. das was rausgezögert wird. Zum Beispiel
0: es gibt schon viel länger Patente, die es ermöglichen würden, viel sparsam, sparsamere Motoren zu bauen, die viel weniger Benzin verbrauchen. Die ganzen Hybridmotoren. Aber die Patente wurden dann halt von den Leuten, die das Geld haben und die Geld mit solchen, die Geld damit verdienen, dass sie viel verbrauchen, äh, wurden aufgekauft und äh, ja, werden jetzt eben nicht verwendet.
3: Mhm. Mhm.
0: Und genau das Gleiche passiert andauernd heutzutage, und das ist meiner Meinung nach auch das große Problem, dass man eben die Leute gegen sich hat, die mit dem, mit der Situation, wie sie jetzt ist, großes Geld verdienen. Ja. Und zwar Unmengen an Geld, unvorstellbar. Was sollen die eigentlich damit? Eigentlich sollten doch, ich weiß nicht, Künstler, die 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 machen doch Kunst, um sich zu verwirklichen, um 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 künstlerisch und kreativ tätig zu sein und wie kann das dann sein, dass dann, dass dann riesige Konzerne damit so viel Geld machen und bei den Künstlern trotzdem so wenig ankommt,
3: mhm.
0: aber einige wenige dann dafür steinreich
1: sind? Also ich bin mir auch nicht sicher, ob Flatter hier eine Lösung ist, weil momentan ist Flatter eher noch so ein Konzept für die, diejenigen, die Inhalte eh kostenlos zur Verfügung stellen wollen und dann halt zusätzlich noch eine Möglichkeit anbieten, dafür Geldbelohnung rüberkommen zu lassen. Mhm. Aber es gibt noch wenig Leute, die wirklich versuchen, ihren Lebensunterhalt dazu zu darüber zu bestreiten, weil es einfach auch schwer ist. anderen. Also es gibt halt kein Mindesteinkommen, mit dem man in irgendeiner Form rechnen kann. Es gibt zwar bei Flatter Möglichkeit, solche Subscriptions zu machen. Das heißt, ich sage halt okay, Tim Britlauf bekommt jeden Monat automatisch einen Flatter Klick. Aber es gibt halt noch kein Konzept, um jetzt wirklich darüber einen Lebensunterhalt zu
0: Ja, aber wann kann man sichern. schon mit einem Mindesteinkommen rechnen? Klar, wenn du ja. irgendwo angestellt bist, logisch, aber auch jeder Selbstständige kann, weiß nicht, kann, kann auch nicht unbedingt damit rechnen, kann auch nicht immer vorhersehen, wie gut das jetzt laufen wird oder nicht, äh, genau diese Probleme hatte er. Und man könnte ja durchaus sagen, dass man eben so einen Download an, an Flatter bindet. Gut, bisher gibt es kein irgendwie kein, keine technische Realisierung, die das ermöglicht, aber ich könnte mir es schon vorstellen. Und jetzt, wo du die Zahlen von Tim Pritlove erwähnt hast, das ist schon ordentlich. Ähm, wie du sagst, bisher machen das einfach nur die Leute, die soll ich nebenher machen und eher als Art des Feedbacks als, als wirklich als, als zum Geld verdienen und deshalb halte
2: ich das durchaus für möglich, dass es das gut funktionieren kann. Vielleicht wird dann könnte durch so ein System auch wieder so eine Art Mäzenentum heraus sich herauskristallisieren, nur dass man halt nicht mehr einen Mäzen hat, sondern man hat halt irgendwie plötzlich 500 Mäzen, die alle halt nicht äh, wie früher irgendwie dann das gesamte Leben, den gesamten Lebensunterhalt finanzieren, sondern halt jeder nur ein 500-Stel weil das wäre dann, also können sich viel mehr Leute dann leisten irgendwie, wenn sie sagen, okay, der ist mir 10 Euro im Monat wert und 500 Leute machen das, dann hat er schon 5000
1: Euro. Ja, also man muss denke ich auch ganz klar sehen, dass Flatter sich an kreative Leute ja, richtet, an natürlich. eben Leute, die bloggen, die Kunst veröffentlichen, Musik machen, solche Leute und ja, ähm, was Flatter auch lange Zeit versucht hat, ähm, ist so eine, die Trennung zwischen Kreativen und Konsumenten aufzuheben, also dass eben, ähm, nicht einer was erstellt und andere kauft was, sondern dass wir alle in irgendeiner Form was erstellen und auch was konsumieren. Mhm. Und deshalb war es bei Flatter lange Zeit so, dass, ähm, dass ich mich anmelden musste und etwas einzahlen musste, damit ich Flattern kann. Und damit du auch geflattert werden kannst. Also. Genau, auch da. ja. ja. Und ähm, das war eine der Änderungen, die jetzt zum ersten Mal in Kraft getreten sind. Ähm, also Flatter arbeitet noch immer noch an diesem Konzept, ähm, sodass es jetzt eben auch möglich ist. Ähm, dass ich kein Geld einzahle und ähm, trotzdem Geld kassieren kann über Flatter. Das mhm. heißt, Flatter ist immer noch in der Beta-Phase. Die arbeiten immer noch an diesem Konzept und es gibt ständig Änderungen.
2: Also Flatter, wenn wir es nochmal zusammenfasst, ist sozusagen eine eigene Kultur-Flatrate, die ich mir selbst auferlege, von bei der ich selbst entscheiden kann, wer das Geld bekommt. Ja. Also ich selbst sage, mir ist Kultur so und so viel Euro wert im Monat und die bekommen die und die Leute, die finde ich diesen Monat toll. Genau. Also, eigentlich umgeht genau die ganzen Probleme, die die Kultur Flatrate hätte. Nämlich, dass ich eben überprüfen muss, wen finden die Leute denn wirklich toll, weil das macht jeder selber. Und ja, man kann auch den Preis selbst festlegen, angepasst daran, wie viel Geld man sozusagen auch selbst zur Verfügung hat. Genau. Und
1: gut, was vielleicht etwas problematisch ist, ist, dass Flatter eben eine Firma ist, die dahinter steht. Wobei, also, die kassieren natürlich auch an jedem Klick. Also, 10% von jedem. Ähm, von diesem Betrag, den du einzahlst, geht erstmal pauschal an Flatter. Aber es ist nicht so, dass die mit diesen 10% dann ihre komplette Firma finanzieren, sondern das Geld ist dazu gedacht, dass zum Beispiel ähm, WordPress ist eine Plattform, wo ähm, jeder einen Blog erstellen kann. Mhm. Und falls ähm, WordPress jetzt ähm, äh, seinen Bloggern die Möglichkeit zur Verfügung stellen würde, dass jeder ähm, plötzlich so einen Flatter-Button auf dem Blog hat, dann würde ähm, die Plattform WordPress einen bestimmten Anteil von diesen 10% bekommen. Ah, okay. Also das Geld ist nicht dazu gedacht, um komplett die Firma zu finanzieren, sondern eben auch um solche Plattformen. Um zu Infrastruktur fördern. zu fördern, die das noch einfacher macht,
2: eben den wahren Künstlern und, und kreativen Erschaffern eben das Geld zu geben. Genau, also von
1: diesen 10% geht wieder was weg. Mhm. Dann, andere Organisationen. Ja
2: und natürlich muss sich die Firma auch ein bisschen tragen. Das mhm. ist natürlich klar. Auch äh, staatliche Organisationen oder staatlich ähm, ja, bestimmte Organisationen bekommen auch Geld davon. Also genau. die nehmen auch Geld ein.
1: Also noch ein bisschen was zu der Firma. Ich finde das ein sehr interessantes Konzept, das man eigentlich selten so hört. Ähm, in der Firma ist es tatsächlich so, dass jeder das gleiche Gehalt bekommt bei Flatter. Was ich sehr innovativ finde, gibt Weiß, nirgends. Ich weiß es von ein paar anderen Firmen, aber es ist sehr selten. Und ähm, in der Firma wird kein Geld für ähm, Fleisch ausgegeben und für Leder.
2: Okay. <lacht> für, Leder.
0: Eine,
1: für Leder. Eine vegetarische ja, ja. Genau. Firma. Also das ist mir Hast irgendwie Ja, mit Kopf Alkohol Hängeplan. auch noch dasselbe? Ja, mit Alkohol war es glaube ich auch so, dass kein Geld ausgegeben wird.
0: Ja, wir dann. werden uns noch über Flatter okay. und die anderen Themen unterhalten, aber wir haben noch ein Konzept, nämlich letzten Monat, April, also 26. April 2011, hat der Chaos Computer Club ein Papier veröffentlicht namens Kulturwertmark. Und die Kulturwertmark ist auch wieder ein Bezahl-, ein Vergütungsmodell für, die, für das heutige digitale Zeitalter. Und zwar geht es da darum, dass alle User einen pauschalen Betrag zahlen, ähnlich wie, der, wie bei der Kultur Flatrate. Aber ähm, man die, diese, das wird eben nicht automatisch verteilt durch irgendwelche Schlüssel oder durch, durch Vollüberwachung und dadurch, dass man feststellt, wer, welcher Künstler wie viel, wie viel Geld bekommt, sondern für diesen pauschalen Einzahlungsbetrag bekommt der User äh, ein, eine digitale Währung, also diese Kulturwertmark oder, ja das, das ist noch nicht das End, der endgültige Name, aber so haben sie es mal genannt, und ja, mit dieser digitalen Währung, also zum Beispiel irgendwie, wenn man 5 Euro pro Monat zahlt, dann bekommt man dafür vielleicht 500 Kulturcoins und kann diese dann ausgeben wie bei Flatter. Gut, bei Flatter ist nochmal ein bisschen der Unterschied, dass bei Flatter ja, klickt man, also wird dann das Geld, was man monatlich einzahlt, gleichmäßig verteilt unter den Klicks, den man gemacht hat. Und hier kann dann wirklich mit dieser, mit dieser digitalen Währung bezahlt werden. Und ja, die Idee hinter diesem Vorschlag zur kulturwertmark ist, die Debatte neu in Schwung zu bringen... also neue Ideen in, die, in diese Debatte zu bringen, über die wir jetzt hier auch schon gesprochen haben. Frank Rieger war bei, beim Deutschlandradio, bei der Radiosendung, die ich vorhin schon erwähnt hatte... und hat etwas darüber gesprochen... Und er war auch einer der Leute, die stark an der Ausarbeitung von dem Konzept beteiligt waren. Mit dabei waren noch Erdgeist vom Chaos Computer Club, Pavel, Konstanze. Also bekannte Leute aus dem Chaos Computer Club. Und natürlich noch viele mehr. Und die arbeiten schon relativ lange dran, nämlich schon seit 2009. Also haben sie haben sich jetzt zwei Jahre etwa Zeit gelassen. Und da merkt man schon, da ist das viel Arbeit und da sind viele Gedanken drin. Ja. Hat jemand Fragen dazu?
1: Der Name. Ich habe ein paar andere ja. Namensvorschläge gefunden, die müssen wir nachher unbedingt noch vorlesen. Das sind echt es coole gab, Sachen dabei. Gab
0: coole Namensvorschläge. Ja, das kann man vielleicht gleich machen. Also auf, der, auf dem Blog von Frank Krieger, der hat auch gefragt, ja, wie könnte man das denn noch nennen? Und da gab es coole Vorschläge, wie zum Beispiel den Huldigungsgulden. Das fand ich klasse, ja. <lacht> Was hast du noch gefunden? Ah, ich weiß nicht. Ja.
1: Huldigungsgulden. Wir machen einfach mal weiter. Ja.
0: Ja, und ähm, diese Kulturwertmark, die hat natürlich auch ihre Probleme, aber sie hat eben Vorteile zum jetzigen System. Also im, im Moment, vielleicht sollten wir da vielleicht auch kurz drauf wie das im Moment aussieht, im Moment gibt es ja diese Verwertungsgesellschaften, bei denen Künstler sich anmelden können und die sorgen dann dafür, dass, dass irgendwie das Geld verteilt wird. Da bleibt aber natürlich auch viel in Verwaltung hängen und die wollen natürlich auch was verdienen. Mhm. Das heißt, da geht viel verloren. Und hier hätte man einfach die Möglichkeit, ja, also verbunden mit der Kulturwertmark ist insbesondere auch ein Aufweichen des Urheberrechts. Also es, es dreht sich jetzt nicht nur um das reine Bezahlmodell, sondern insbesondere soll das Urheberrecht aufgeweicht werden. Zum Beispiel, dass, diese, dass so lange Fristen, wie lange ein, ein Werk unter urheberrechtlichem Schutz steht, verkürzt werden, so dass es irgendwann nach einer absehbaren Zeitspanne in, in die Public Domain übergeht und jeder es verwenden kann. Das soll eben die Freiheit im Umgang damit fördern. Und Sharing soll erlaubt werden. Das heißt, wenn die Kulturwertmark eingeführt wird und jeder zahlen muss, die haben vorgeschlagen, ja, ganz drastisch wäre das, dass einfach jeder Steuerzahler das bezahlt. Aber äh, für den Anfang könnte man das so machen, dass man es zum Beispiel an den Internetanschluss koppelt, also dass man zum Internetanschluss noch zusätzlich im Monat etwas einzahlt und dann dafür diese Kulturwertmark bekommt und eben dann soll, soll die Verfolgung von so File-Sharing, ja, Straftaten aufhören oder eingedämmt werden. Also es das soll nicht mehr illegal sein, äh, Sharing zu betreiben, was meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt ist, weil irgendwie durchs Scheren, durchs, durchs Teilen wird Kultur bekannt und es ist irgendwie so, so ein natürlicher Vorgang.
1: Also, in dem Konzept steht wohl, dass es auf profitorientiertes Filesharing eingedämmt werden soll, eingeschränkt werden soll, die Verfolgung.
0: Genau, ja, also, die, Ver genau, es soll nur noch verfolgt werden, wenn
2: damit eben kommerzielle Interessen und Verstöße verfolgt wurden. Mhm. Ähm, vielleicht sollte man nochmal sagen, was denn dafür spricht, dass überhaupt Dinge möglichst schnell, also nicht irgendwie sofort, aber möglichst schnell in Public Domain übergehen. Also dass der Künstler doch noch eine Weile was dran verdienen kann, aber danach es ähm, öffentlich wird. Wenn man jetzt sich zum Beispiel mal die G also Geschichte er anschaut. Er kann immer was dran verdienen. Ja, er kann auch weiterhin was verdienen, natürlich. Aber dass, dass auf jeden Fall dann die Leute ähm, es äh, einfach verwenden dürfen und damit tun dürfen, was sie wollen sozusagen, um weiter wieder Kultur zu erschaffen. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal Walt Disney. Kennt jeder Steamboard Willie, Dieses, dieser mickey Mouse film der erste mickey Mouse film mit irgendwie Ton und gleichzeitig Schwarz-Weiß-Bild synchronisiert. Also sie haben ein Orchester hingesetzt und haben das zum, zum Cartoon 20 Minuten lang Musik spielen lassen. Diese Technologie, zu einem zum Film Musik zu machen, kam von ähm, irgendeinem anderen Künstler, der hat das, hat das erste Mal ein halbes Jahr vorher gemacht also hat er da was geklaut und ähm, es gab im gleichen Jahr, kurz davor, einen schwarz-weiß ähm, Pantomime-Film, der heißt, hieß irgendwie Steamboat ähm, Bill Junior Also, äh, und von dem hat er die Geschichte geklaut. Äh, das heißt, er hat innerhalb kürzester Zeit genau das genommen, was eigentlich ja das, das Urheberrecht sozusagen beinhaltet, nämlich er hat halt irgendwie die Ideen geklaut, um das jetzt mal böse zu sagen, neu verpackt und etwas Geniales daraus geschaffen. Und das ist halt das, was Kultur weiterbringt. Nämlich möglichst schnell Möglichkeiten zu haben, sie auch wieder weiterzuentwickeln. Und auf dem aufzubauen, was andere schon entwickelt haben. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wir
0: spielen Musik im Radio. Wenn wir kommerzielle Musik, also nicht freie Musik verwenden würden, dürften wir die euch im Podcast nicht weiter vorspielen. Genau. Das würden wir aber äußerst schade finden, weil äh, wir möchten einfach, dass Leute diese geniale Musik aus unseren Augen auch, auch mitbekommen und hören und ja, wir haben nachher auch noch ein paar Beispiele, was es für die Künstler auch für Vorteile hat. Allerdings würde ich jetzt nochmal Musik spielen und mhm. dann können wir vielleicht ein bisschen drüber reden, äh, wie die Situation, die Situation im Moment denn aussieht und warum das nicht so ganz das Optimale ist. Jetzt kommt Musik nochmal von äh, Fatal Exception ID und zwar Mario Land.
2: Weiß nicht, das, ich glaube, das ist das Original Mario Land. -Lied. Das müsste inzwischen auch Public Domain sein.
0: Se ja, seht ihr? So was kommt davon, man kann genau. tolle Musik frei hören. Wir hören uns gleich wieder hier bei Def Radio. Musik von den Voodoo Kings, hier auf dem freien Radiosender Radio Free FM. Wir sind Dev Radio und wir reden heute über das Befreien der Kunst. Alles Freiheit. Mhm. Ja, und wir wollten, achso, genau, Voodoo Kings und der Song hieß Through the Night. Tolle Musik unter CC-Lizenz. Hört es euch an, ihr dürft es kostenlos herunterladen, kostenlos weiterverbreiten, und euch natürlich bei uns im Podcast anhören oder in der Radiosendung.
2: Und wenn ihr es toll findet, dann könnt ihr ja denen auch eventuell irgendwas geben dafür.
0: Vielleicht benutzen sie ja Flatter, das haben genau. wir jetzt nicht
2: nachgeschaut. Jo, wie sieht es heutzutage aus mit Vergütung von Kunst und Kultur? Ja, ähm, da gibt es zuerst und vor allem in Deutschland die GEMA. Die GEMA. Viele Leute
0: schimpfen über die GEMA. Was ist denn genau die GEMA? Also die GEMA ist eine... Wie hast du es genannt? Verwertungsgesellschaft? Ja. Genau, und äh, GEMA ausgesprochen bedeutet Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Also GEMA... Mm genau. <lacht> <lacht> und, ja, was die machen, Künstler, insbesondere eben Musiker, können sich bei der GEMA anmelden und... Jedes Mal, wenn dann ein Song von denen gespielt wird, egal ob live, gecovert oder im Radio oder wie auch immer, dann muss derjenige, der das, der das vorführt, das bei der GEMA anmelden und Geld dafür zahlen. Und die Künstler erhalten dann auch entsprechend ein
2: bisschen Geld dafür. Anteilig, je nachdem, ob sie nur ähm, also Kompos, äh, das komponiert haben oder ob sie es auch, also auch wenn es zum Beispiel im Radio gespielt wurde und sie haben es komponiert, bekommen sie doppelt sozusagen für Komponieren und für Interpret sein und unterschiedlich. Also, ja.
0: Lauter so Zeugs. Und dafür muss der Künstler eben Mitglied bei der GEMA werden. Ähm, wenn man Musik macht, muss man nicht bei der GEMA sein. Mhm. Aber dann bekommt man eben auch kein Geld dafür, wenn, das, wenn äh, diese Lieder bei denen angemeldet werden oder ja, wenn diese Lieder irgendwo gespielt werden. Ja, und die GEMA macht aber Probleme.
2: Ja, zuerst einmal jeder Künstler, der angemeldet ist, muss auch für sich selbst Geld zahlen. Das Beispiel. ist ein bisschen sehr komisch.
0: Ja, oder, oder wenn ich jetzt da angemeldet wäre und ich würde da normal Musik machen und jetzt würde ich entscheiden, hey, mache ich doch ein Lied, das frei ist, aus irgendeinem Anlass. Ja. Zum Beispiel, keine, keine Ahnung, Ahnung. Ja. Äh, 50 Jahre... Camp oder so ja. dann Ja. und möchte jetzt eben ein freies Lied machen, dann dürfte ich das nicht, weil die Mitglieder bei der GEMA, die müssen alle
2: ihre, ihre Werke bei der GEMA anmelden und wenn du ein freies Lied spielen würdest, nur als Interpret dann ähm, müsstest du beweisen, dass der Komponist kein Geld haben will, sonst müsstest du zahlen also du müsstest beweisen, dass der Komponist das unter CC-Lizenz gestellt hat weil sonst musst du einfach mal generell zahlen irgendwie
0: ja, der äh, letztes Jahr, Ende 2010, haben sich da Meldungen gehäuft, die dann negative Nachrichten über die GEMA gebracht haben, und zwar so Sachen wie, dass äh, Kindergärten verklagt wurden, weil sie auf St. Martins Umzügen äh, Musik gespielt haben oder Notenblätter verteilt haben von Liedern, die unter GEMA sind, also mhm. die bei der GEMA Mitglied sind. Die Musik an sich war wohl schon frei oder Public Domain, aber diese, diese gesetzten Noten eben nicht. Ja, und aufgrund dessen hat dann die Piratenpartei angefangen, viele Noten neu zu setzen und kostenlos zu verteilen. Ja, so kann man es auch machen. Ja, also solche, solche Geschichten Allerdings. haben es eben öfter, dass Kirchen und Kindergärten ja. von der GEMA verklagt
2: wurden und ist dann doch die Frage, wie sinnvoll das dann ist. Vor allem der ganze Verwaltungsaufwand dahinter, das sieht ja so aus, die Gema hat sehr viele Angestellte, ähm, Mitarbeiter, die einfach nur jeden Tag Zeitungen durchblättern, Zeitungsartikel über öffentliche Veranstaltungen ausschneiden und überprüfen, ob äh, was die denn dort gespielt haben und ob die das angegeben haben. wie diese wie diese ähm, Abmahnungsanwälte,
0: die den ganzen mhm. Tag nichts Besseres zu tun haben, als auf Webseiten zu schauen, ob das Impressum richtig angegeben ist oder auf Ebay, ob die Rücksendefrist statt 14 Tagen irgendwie zwei Wochen beträgt, was ja ein Unterschied ist und man deshalb 4000 Euro Abmahnungszahlen ja. zahlen muss. Genau. Solches Zeug. Ein bisschen besser läuft es im Norden. Schweden, Niederlande, Dänemark, die haben ein bisschen bessere Modelle. Und zwar Jetzt kommen wir zurück auf, auf das Diablo Swing Orchestra, zumindest so ein bisschen. Die sind nämlich bei der Stim, dem schwedischen Pendant zur GEMA. Und die machen seit letztem Jahr, seit, nein, seit zwei Jahren, 2009, ermöglichen sie es ihren Künstlern, die bei ihnen Mitglied sind, ihre Kunst zusätzlich unter einer Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen, also einer freien Lizenz, die dann frei verwendet werden darf. Und ähnlich läuft es in hat angefangen, 2007 und 2008, also die heißt das, das niederländische Pondor heißt Buma oder Stemra, ich weiß nicht wie man es genau ausspricht, das sind das eben nur Akronen lesen, mehr also. aber, ja. Und Koda in Dänemark, die machen, ähm, haben das in 2008 angefangen, allerdings in allen drei Ländern ist es im Moment noch in der Testphase lesen. Das heißt, das ist eine zeitlich beschränkte Phase. Allerdings scheint es voll gut zu laufen, weil wenn das jetzt schon seit äh, vier Jahren da läuft, dann scheint es gut zu funktionieren. Und Künstler haben durchaus Erfolg damit.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel ein Beispiel gefunden von der Sophie Nielsen. Das ist eine Künstlerin, die eben ihre Lieder einmal unter diese ähm, unter, äh, unter einer kommerziellen Lizenz veröffentlicht und gleichzeitig noch unter Creative Commons. Und das ermöglicht es eben, dass sie einerseits Geld damit verdient, wenn das Lied in Produktion verwendet wird, in Werbung zum Beispiel oder im Radio gespielt wird, aber auf der anderen Seite ermöglicht es eben auch Leuten kostenlos ihre Musik zu hören. Ja. Und sie, es funktioniert wohl prima, sie gibt weltweit Konzerte und verdient ordentlich Kohle damit. Und das ist eigentlich so ein ideales Beispiel, wie ich finde.
0: Es gibt noch eine ganze Menge Beispiele. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, ruft uns doch an. Und zwar, wir sind während der Sendung zu erreichen im Studio unter der Nummer 0731 938 6299. Gleich nochmal die Telefonnummer 0731 938 6299. Kommt direkt ins Studio. Ähm, wenn ihr eine Meinung dazu habt, äh, ob sich die Kulturwertmark etablieren wird, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wie... Die GEMA funktioniert, wie irgendwas zu flatter, Ruft uns doch an und sagt uns Bescheid. Wir würden uns freuen.
2: Ihr dürft natürlich auch anrufen. Wenn ihr keine Meinung habt, dann reden wir trotzdem darüber. <lacht> okay. Äh,
0: ja, es gibt weitere Beispiele. Den Schriftsteller äh, Paulo Coelho. Genau. Ah,
2: Paulo Coelho.
0: Brasilianischer Schriftsteller, äh, der ja, sein Buch in Russland, oder um es in Russland bekannt zu machen, unter CC-Lizenz gestellt hat und Riesenerfolge damit hatte. Ich suche gerade den, den, den Blog-Eintrag dazu, irgendwo hier muss der noch offen sein. Also äh, er hat halt,
1: so seine Verkäufe sind halt in Russland ewig rumgedümpelt, immer also ich glaube die Auflage war irgendwie 1000 Stück, sowas. Und, ähm, in ganz Russland. <lacht> und er hat dann das Buch kostenlos auf seine Website gestellt und die Leute gehen dann hat er eine Webseite und inzwischen ähm, hat er über 100.000 Bücher verkauft in Russland.
2: Ja, und das ist eben gerade das, wenn ich ein, ein Buch sehe, ja. ähm, ich kann die PDF anschauen, kann reinlesen, bemerke es ist toll, bemerke, oh, das will ich im Zug lesen, dann will ich nicht mal einen Notebook tragen, oh, das kostet 10 Euro, passt.
1: Mhm. <lacht> also es gibt, es gibt jede Menge Beispiele. Ein anderes bekanntes Beispiel ist Cory Doktorow, heißt der. Das mhm. ist ein man, ich habe dazu noch was. Ja, okay. Ich hab, und zwar so
0: hat, hat Netzpolitik dazu geblockt äh, im, ja, Ende, Ende April war das auch und zwar haben die ihn da zitiert mit, dass Kultur nicht konsumiert wird, also er hat da gesagt, dass, dass wenn man etwas Physikalisches hat, das wirklich verbraucht wird, wie zum Beispiel Nahrungsmittel also Orangen, Äpfel oder sowas, dann ist das, dann ist das Produkt danach verbraucht aber bei Kunst und insbesondere bei digitalen Content kann man das eben nicht so sagen, weil digitaler Content lässt sich eins zu eins kopieren und kann dann beliebig genossen werden eigentlich. Und äh, ja, seine, seine Verkaufszahlen sind im Riesig hochgegangen, nämlich von 1000 auf über eine Million verkaufte Bücher im Jahr, seit er... Ja, für, für Raubkopierer oder halt für, für, für Kopierer, dass das geöffnet hat. Also da sei es nicht mehr illegal ist, seine Werke zu kopieren.
2: Genau, weil dann zu kopieren. Zu kopieren auch Leute, die niemals ähm, Raub kopieren wollten, würden dann auch darauf stoßen eben. Also es gibt ja auch wirklich viele Leute, die sowas nicht tun und ja. Jetzt bin ich durch.
1: Okay, also diese Cory Doctorow ist eben ein Schriftsteller aus ähm, Kanada, der ein paar Bücher geschrieben hat die er auch unter Creative Commons veröffentlicht hat. Unter anderem zum Beispiel Little Brother heißt eines der Bücher. Und das Buch wurde in zig Länder exportiert, in zig Sprachen übersetzt und es gibt sogar Hörspiele dazu. Bloß sind die eben nicht von ihm. Andere Leute sind hingegangen und haben ein Hörspiel für das Buch erstellt oder haben das in eine andere Sprache übersetzt. Und ich finde das total faszinierend, dass da also
2: sowas zustande kam. Genau, das ist ja das, was man eigentlich haben will mit freier Kultur, dass man eben sagt, ich kann, also wenn ich jetzt irgendein Buch schreiben wollte, ich kann das auf Deutsch. Vielleicht kann ich das noch auf einem ja, halbwegs sinnvoll in Englisch, aber eigentlich kann ich das in Englisch nicht wirklich. Aber zum Beispiel kann irgendwie ein Kumpel, den ich mal irgendwie übers Internet kennengelernt habe, in, was weiß ich, England oder so, mit dem Hock, äh, der, der schreibt mir ab und zu meine Mail und sagt mir, ja, ich habe jetzt das hier so übersetzt, liest den mal durch, dann habe ich plötzlich eine englische Version davon.
3: Mhm.
2: Und dann irgendjemand macht Musik draus oder macht irgendwie ein Hörspiel oder dichtet es um in ein Theaterstück oder sowas. Genau sowas will man ja, dass eben ein Werk, ganz viele Werke er, äh, inspiriert und erschafft. Hm? Jetzt muss also, ich glatt mal hier einen Hyperlink einfügen
0: zu einer unserer eigenen Sendung, nämlich Death Radio 180 über Anti-Features. Da haben wir viel über den Vortrag von der FrostCon 2010 von Benjamin Mako Hill gesprochen und er spricht da über Freiheit und dass, man ein, dass es eben genau der richtige Weg ist, Freiheit selber was zu schaffen. Dass es zwar nicht von alleine kommt, also er hat insbesondere auch gesagt, ja, dass, da war ja dieses Zitat mit das durchschnittliche Softwareprojekt. Äh, ist eine Person, sind eine die, Person, nichts, die tut. nichts tut. <lacht> äh, aber man hat eben die Freiheit, was zu tun.
2: Oh, Und genau, genau das passt hier super rein. Es also gibt eben sehr viele Leute, die nichts tun, aber plötzlich gibt es halt ein, zwei Leute mehr, die dann etwas Geniales erschaffen, dadurch, dass ich eben die Freiheit habe. Und das bringt dann an sich die gesamte Menschheit
1: weiter, wenn man es so will, bis hin zur Erleuchtung oder wo auch immer hin. Also <lacht> ich wollte noch zum Cory Doctorow sagen, dass das ähm, Creative Commons steht nicht in Kontrast mit, äh, mit kommerziellen Interessen. Also er verdient sehr, sehr gut Geld damit, er hat viele Preise ja. abgeräumt, er schreibt für Magazine ähm, und er ist auf der ganzen Welt auf Lesereise. Genau. Ja. Und das zeigt eben, dass es nicht so ist, dass der als Künstler total verarmt. Und da gibt es zig Beispiele, wo das eben genau so ist, wo eben die Popularität genau dadurch zustande kommt, dass Leute erst darauf aufmerksam werden. Mir und ist es auch so gegangen, ich habe ein Interview mit ihm gesehen und habe dann angefangen, das PDF zu lesen. Und nach zehn Seiten habe ich einfach keine Lust mehr, das am Laptop zu lesen. Und wenn ich dann sehe, das Buch kostet bei meinem präferierten Online-Händler 7,95 und ist übermorgen da oder sogar morgen, ja. dann ist es für mich kein Ding, das schön zu bestellen. Genau. Das um.
2: ist gerade das, Ich, ähm, man hat normalerweise irgendwie nicht so die die Möglichkeit jetzt irgendwie, sonst muss ich erst in den Buchladen gehen, da durchstöbern, dann finde ich das nicht mhm. und so komme ich über, auch vielleicht über irgendwelche Leute twittern sowas, ähm, mhm. schreiben irgendwie einen Blog-Eintrag darüber und plötzlich denke ich mir genau das ist, das wollte ich schon immer lesen so ungefähr. Mhm.
1: Ein anderes Beispiel, das ich noch habe, ist World ähm, Haskell, ein Fachbuch zu ja. der Programmiersprache Haskell, das unter anderem von Brian O'Sullivan geschrieben wurde. Und ähm, die haben vor der Veröffentlichung von diesem Buch ähm, die kompletten Kapitel online veröffentlicht, ähm, sodass man Kommentare abgeben konnte, als Leser. Mhm. Das heißt, die Kapitel waren schon als Entwurf im Entwurfsstadium online und ich konnte schreiben, okay, hier passt vielleicht was nicht oder die Interessen gehen eher in diese Richtung. Entweder
2: oder das ist, das ist unverständlich das. und genau. so. Und das ist auch interessant, das kann man auch jetzt noch nachschauen und dann sieht man manchmal irgendwie Kommentare und fragt sich, das passt doch gar nicht, weil sie eben diesen Absatz eben geändert haben.
1: Und ähm, der Brian O'Sullivan sagt selber in einem Interview, dass sie innerhalb von drei Monaten auf über oh. 100.000 Euro Umsatz gekommen sind, mhm. mit ihrer Auflage, mit ihrer Printauflage.
0: Das war auch vorhin ganz am Anfang mein Kommentar dazu, dass man hat zwar vielleicht nicht unbedingt immer äh, ein festes Einkommen, mit dem man rechnen kann, aber vielleicht ist es einfach auch der Geist der Zeit, also dass man es ändern sich nun mal Dinge und man muss vielleicht wirklich mal neue Ansätze machen und, und alte Strukturen aufbrechen. Wir haben uns gestern unterhalten, auch noch, und du hast ein cooles Beispiel gebracht, nämlich, dass es Ansätze gibt, zum Beispiel, dass Leute für Theaterkarten bezahlen, was sie wollen,
2: also selber sich den Preis dafür aussuchen. Davor oder nach dem Stück? Ähm, davor.
1: Also davor. Das, das okay. Konzept ist, ähm, ich kaufe eine Karte und ähm, ich bezahle den Preis, den ich für richtig halte. Mhm. Und erstaunlicherweise ist es so, dass die so mehr Umsatz machen, ja. wie wenn sie den Preis festlegen. Klar. Weil die Leute durchwegs so also einfach mehr zahlen, das mehr zu schätzen wissen. Und dieses Konzept funktioniert nicht nur für Theaterkarten, sondern da gibt es zig Beispiele. Mhm. Ähm, es gibt Friseure, habe ich online gefunden oder Restaurants. Gerade hier in Ulm gibt es ein Restaurant. Mir fällt bloß der Name nicht mehr ein. Ich habe den Artikel vor einer Weile gelesen, im Spatz, glaube ich. Ich habe auch recherchiert, aber ich finde ihn nicht mehr. Falls es irgendjemand weiß, kann er schön das schreiben oder im IOC oder so. Auf jeden Fall hat das Restaurant das Konzept. Es gibt eben einen Mittagstisch und ich bezahle den Preis, den ich für richtig halte. Also ich esse, das ist ganz normal, und bezahle danach. Und die machen so auch deutlich mehr Umsatz wie wenn sie den Preis festlegen. Ja, weil ich, ich sage dann, das war
2: halt gut das, ähm, oder das hat mir nicht geschmeckt, aber das andere war gut und dann, ja, ich gebe automatisch auch noch irgendwie so ein bisschen Trinkgeld und allein, die, dass ich die Freiheit habe, selbst zu entscheiden, dadurch zahle ich wahrscheinlich auch schon mehr. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass man das irgendwie belegen kann durch irgendwelche statistischen Sachen, dass man eben, wenn man die Freiheit hat, sich zu entscheiden, einfach mehr zahlt, weil ja. man eben sich selbst entscheiden entscheidet, ja. Ist doch so. Äh Und dafür auch sich, sich reinhängt in dieses, ich, ich will das jetzt zahlen. Nicht ich muss das zahlen, sondern ich will genau das jetzt zahlen.
1: Ja. Ja, also ich glaube, die Sichtweise ist immer noch so, dass ähm, der Konsument jemand ist, der man dazu zwingen muss, zu bezahlen, weil sonst macht das ja nicht, ja, er bezahlt schon freiwillig hier. Aber es ist eben nicht so. Ähm, ich bezahle gerne für Inhalt, für digitalen Inhalt auch. Bloß, ich weiß nicht, wenn ich über iTunes einen Song kaufe dann von diesen 99 Cent, mit denen ich eigentlich den Künstler unterstützen möchte, da kommt halt bei ihm im Endeffekt dann nicht mehr so viel an. Mir kommen vielleicht 10 Cent oder sowas wahrscheinlich Schade,
0: ja. Und Phil im Chat schreibt gerade, dass es vielleicht nur so lange ist, so, solange das so ein alternatives Konzept ist. Wenn das Mainstream wäre, wäre es vielleicht nicht mehr so, aber... Das kommt auf die ah. Gesellschaft drauf an. Ja, ich denke schon. Also ich denke, eine freiere Gesellschaft wäre durchaus ein Vorteil. Ja, frei in freie Musik. Wir spielen freie Musik und zwar noch mal ein Song von den Voodoo Kings. Diesmal Funk Up und danach melden wir uns gleich wieder hier mit unserem Thema Kulturwertmark, Flatter und so heute bei Def Radio auf Radio Free FM in 102,6
1: MHz.
4: I love you. I love, love you. I'm gonna love you all night long
0: hört Radio Free FM und hier ist der Radio euer diskordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Wir reden heute über die Kulturwertmark Flatter und so und wir haben uns schon einiges drüber unterhalten und meiner Meinung nach ist Zeit ein bisschen drüber zu reden, wie denn eigentlich so die Einstellung der Leute gegenüber freier Musik und oder überhaupt der Freiheit an sich ist, weil meiner Meinung nach fehlt so ein bisschen Bewusstsein dafür. Leuten ist meiner Meinung nach überhaupt nicht klar, dass es, dass es freiere Alternativen gibt zu den Dingen, die sie sowieso schon nutzen. Also zu der Musik, die sie hören, zu der Software, die sie benutzen, zu Geräten, die sie benutzen, ja überhaupt Social Communities und <lacht> ja, also meiner Meinung nach ist, ist das ein ganz großes Problem, dass da einfach so ein bisschen das Bewusstsein für fehlt, dass es einfach nicht klar ist. Wenn ich mit Leuten spreche, äh, wenn mich Leute ansprechen, ich soll doch mich endlich mal wieder bei, ich soll mich doch endlich bei Facebook anmelden, dann ist es ganz schwer irgendwie zu argumentieren, warum man das nicht macht, weil ich, ich, ich sehe es einfach nicht ein, ähm, ja, bei, auf, auf so einer auf so einer Plattform mitzumachen, wo eben meine Daten so, so locker gehandhabt werden. Gut, das hat jetzt nicht so viel mit
2: Freiheit zu tun, obwohl eigentlich doch... Freiheit im Umgang mit den, mit den persönlichen Daten, mit den eigenen Daten? Ich denke, es hat vor allem was damit zu tun, weil es eigentlich das gleiche Grundproblem ist. Es ist nicht unbedingt so schlimm, wenn jemand sagt, ich möchte meine Daten einfach zum Fenster rausschmeißen oder ich möchte unfreie Dinge kaufen, sondern es ist schlimm, dass die meisten Leute nicht wissen, was sie tun, was die Gefahren sind. Das heißt, wenn sie nicht wissen, was sie tun können und es einfach nur halt zu so tun, weil weil jeder tut's, dann Also jetzt irgendwie zum Beispiel sich bei Facebook anmelden, wenn ich jetzt persönlich sagen würde, ich ich mir ist es wichtiger, irgendwie gewisse Dinge zu tun. Ich weiß, dass Facebook nachher meine Daten hat und dass sie damit tun, was sie wollen und irgendwie ein Geheimdienst zu geben oder was weiß ich was, was auch immer und mir ist aber trotzdem wichtig, mich dort anzumelden, dann mache ich das. Aber die meisten Leute wissen das einfach gar nicht und das ist genauso bei, bei freien Dingen. Wenn jemand sagt, es ist ihm nicht so wichtig, in diesem speziellen Gerät zum Beispiel Freiheiten zu haben, irgendwie, dafür kaufe ich mir lieber dieses tolle, shiny, was weiß ich was Gerät, ähm, dann müssen sie aber wissen, was, was sie sozusagen ver verlieren und was sie damit aufgeben. Und das wissen die meisten Leute nicht. Das ist eigentlich das gleiche Problem.
1: Das führt uns ein bisschen weg von der eigentlichen Thematik. Ja. Also ich denke, worum es eigentlich ging, war, dass die meisten Leute sich nicht darüber hinausschauen über diesen, über das, was genau. eben im Radio gespielt wird in Major Labels, was eben in Charts auftaucht. Ähm, dass die Charts von Viva MTV haben natürlich keine freie Musik, das wird gar nicht erfasst. Es
2: würde auch für Ihr Geschäftsmodell keinen Sinn machen. Aber das ist ja genau das, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie, ich weiß, es gibt da was anderes und ich möchte Viva jetzt oder MTV jetzt unbedingt schauen, weil ich die Mainstream-Musik schauen will, dann ist das okay. Aber wenn ich halt gar nicht weiß, dass es was anderes gibt, das ist das Problematische.
1: Genau. Die Leute wissen oft gar nicht, dass es eine Alternative gibt. Und ja, ich denke, einer der Gründe ist eben das, dass es einfach so im Mainstream nicht auftaucht. Im Radio höre ich keine freie Musik, im Fernsehen ja. auch nicht. Ja. Filme auch nicht. Es gibt zwar ab und zu irgendwie Werbung, Werbespots. Zum Beispiel die Piratenpartei hat bei der Bundestagswahl überall freie Musik verwendet. Ähm, ja, aber abseits davon kriegt es natürlich niemand Da mit.
2: steht halt am Schluss irgendwie so ein komisches Zeichen und das war es
0: auch schon. Und man bekommt es eben doch mit, zum Beispiel, wenn man im Internet rumsurft, sich ein Video angucken kann und dann die Nachricht bekommt, ja, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Genau dann bekommt man es mit oder wenn man sich einen Podcast eines Radiosenders anhört und dann plötzlich die ganze Musik rausgeschnitten ist und dann ärgert man sich vielleicht drüber. Aber äh, meistens bekomme ich eben doch mit, dass sich Leute drüber ärgern, aber sich nicht Gedanken darüber machen, woran das liegt und wie man es vielleicht anders genau, machen könnte. Sie,
2: Sie nehmen das dann einfach als Gott gegeben hin, um mal dieses schöne Wort zu benutzen. Das ist halt so und das ist zwar scheiße, aber wir können nichts dagegen tun. Ja, ja, aber man kann ja doch was dagegen tun. Genau das Gleiche in Software.
0: Le ja. Leute verwenden immer dieselbe Software, regen sich drüber auf, überlegen sich aber nicht, was es Besseres geben könnte, was man als Alternative ja. wählen könnte.
1: Also, mich wundert es immer noch bei Windows. Das ist, Sobald man mal mit einem anderen Betriebssystem geschafft hat, mit einem onyxoiden Betriebssystem, das ist <lacht> aus, aus so einer Sicht völlig unnachvollziehbar, dass jemand noch freiwillig mit, mit ja. anderen
2: arbeitet. Aber es hat schon immer funktioniert, so ungefähr.
0: Klar, man ja. argumentiert dann damit, dass äh, die Freiheit, Software zu ändern, die meisten Leute haben einfach nicht die Fähigkeiten oder ähm, sind einfach nicht auf dem Wissensstand, um, um Software wirklich umprogrammieren zu können, mhm. aber wir machen das ja auch nicht. Ich meine, wir hier studieren ich alle Informatik, wir üblicherweise verändern wir auch nicht die Software, die wir bekommen, also Open Office nee. oder LibreOffice oder äh,
2: Programmieren an Latich rum, das machen wir üblicherweise auch nicht, aber wir verwenden es trotzdem. Vielleicht bemerkt man halt mal einen Fehler und man weiß dann, an wen man sich wenden kann und nach zwei Tagen ist es gefixt. Solche, solche Dinge sind halt dann genau das Erlebnis, wieso man eben solche
1: Freiheiten haben will auch. Also ganz produktives Ergebnis. Also um nochmal ein bisschen auf die Musik zurückzukommen. Ja. Ich denke, das Problem ist, ähm, kommerzielle Anbieter werden so oder so raubkopiert. Ja? Das ist heute überhaupt kein Problem mehr Irgendwelche Usenet-Torrents etc. an solche Musik ranzukommen. Ja, das ist meistens schneller, als es zu kaufen. Genau. Ja. Es geht oft schneller. Das, das ist Album schon, schnell
2: irgendwo. Der Film ist schon äh, verfügbar, bevor er überhaupt im deutschen Kino rauskommt.
1: Genau. Und, Und zudem
2: Frage ist er dann noch natürlich auf Originalsprache, was die deutschen Kinos ja so gut wie nie senden, ja. was natürlich für einige Leute
1: dann nochmal ein zusätzliches Kriterium ist. Die Frage ist halt, ob die ähm, nicht irgendwann vielleicht ähm, eine Möglichkeit wollen, sich in an, an diesen digitalen Inhalten zu beteiligen, dort eben Geld zu verdienen. Und ich denke, sowas kann nur funktionieren, indem man halt einen Kompromiss macht. Ja? Die können nicht ihr bisheriges Modell einfach so übertragen und ohne Umsatzeinbuße einfach so weitermachen.
2: Genau, zum Beispiel das bisherige Modell übertragen wäre ja irgendwas versuchen wie DRM. Dann wird halt einmal das DRM gekauft, das DRM drumherum irgendwie weggeschnitten und dann wird es wieder geshared. Genau. Das bringt halt nichts. Aber wenn ich halt jetzt sage, ihr dürft den Film runterladen, in allen Sprachen, die wir bis jetzt haben, in dem Zustand, den wir bis jetzt haben vielleicht sogar. Irgendwie jede Woche kommt ein neues Update, bis dann die endgültige Fassung rauskommt. Sowas, das fände ich voll interessant. Bei manchen Filmen könnten man wir das machen, wie auch immer. Und sie sagen dann, wenn ihr den Film toll findet, dann klickt doch mal hier. Oder gebt uns hier irgendwie fünf von euren Kulturwertmark, was weiß ich was.
1: Ja, die Frage ist halt, ob sowas weiterhin funktioniert, ob der Film sich dann noch finanzieren kann. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass ähm, solche Denkanstöße kommen, wie jetzt die Kulturwertmark, dass man zumindest mal darüber diskutiert mhm. und anfängt, sowas auszuprobieren. Weil ich denke, jedem ist klar, dass wir da eine Alternative brauchen.
0: Ja, ARD und ZDF äh, probieren da was. Auch eine relativ neue Meldung von, von vor anderthalb Wochen etwa. Nämlich wollen die eine online videothek gründen unter dem Namen Germany's Gold, in dem äh, ja, Videos online abrufbar sein sollen, also so ein Video on Demand. Und ich finde, das fehlt auch noch ein bisschen. Wenn ich, wie ich das richtig mitbekommen habe, funktioniert es in den USA schon ein bisschen besser, dass die Leute sich da dann ihren Content anschauen können, können wenn sie es
2: wollen. Mhm. Die haben auch, vor allem wenn sie Internet haben, gibt's es auch sehr viele so kommerzielle Anwender, die dann eben sowas wie, keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die eben on demand einfach das Streamen, da gibt's bei uns ja auch ein paar Anbieter, aber halt nicht so sinnvoll. Und man muss halt immer pro Film zahlen, der wird nach zwei Tagen wieder automatisch gelöscht durch das Gerät, weil die Box muss man von denen kaufen und so, das ist ein bisschen blöd, aber ja.
1: Nicht, das, das Denken ist da immer noch so, so total analog, dass wie wenn ich jetzt hier eine Uhr kaufe, dann habe ich halt diese Uhr und ich darf nur diese und Uhr haben. danach
2: hat niemand anders mehr diese Uhr.
1: Genau, und im Digitalen ist es halt eigentlich nicht so. Wenn ich jetzt dieses Lied kaufe, dann möchte ich das halt auf fünf verschiedene Geräte übertragen können. Oder genau. Es ist halt digital. Ja, und sie haben das
2: Lied danach immer noch. Genau das gleiche Lied, ohne, ohne irgendwelche Verluste haben sie danach genau immer noch einmal. Aber du hast es halt auch zehnmal. Mhm. Oder unendlich mal.
1: Ja, und ich denke, hier sind halt einfach die Denkstrukturen noch sehr, sehr festgefahren. Mhm. Und es äußert sich halt genau so, dass es dann raubkopiert wird, so oder so, ganz ja. klar. Und ähm, was ich bei der Kulturwertmark so befand, war, dass ähm, einer der Vorschläge war, in die Torrent-Clients einfach so einen Button zu integrieren, wo du dann halt neben deinem Download ähm, so einen Button hast, wo zum Beispiel steht Donate oder ja. Bezahlen. Sodass du dann eben direkt in deinem äh, in deinem äh, Download-Client eine Möglichkeit hast, ähm, demjenigen Geld zu Das
2: sollte man natürlich nicht obligatorisch machen, weil sonst also nicht so machen, man muss was spenden, damit man runterladen kann, weil das wäre ja wieder genau das gleiche wie jetzt, mhm. sondern man sollte halt machen, direkt daneben oder man, man lädt runter und dann kommt eine neue Seite, ja, hier ähm, nochmal Zusatzinfos, vielleicht auch kann zum Beispiel jeder, wenn es, wenn es ein Film wäre, könnte die, ähm, die Personen oder die Personen, die das Unternehmen daran beteiligt ist, irgendwie sagen, wir haben hier irgendwie so und so viele Ausgaben, dies, jenes, wir haben diese tollen Effekte eingebaut, dafür brauchen wir Geld, ähm, hier spenden, wenn ihr die Effekte toll findet. Mhm. Also da könnte man vielmehr direkt für das einzelne Produkt irgendwie passend Bezahlwerbung machen. Sozusagen. Leider passt das überhaupt nicht mit unserer Marktwirtschaft zusammen. Ja, jein, man kann es auch marktwirtschaftlich ausquetschen, aber ja. ja. Aber die Marktwirtschaft ist sowieso ja irgendein System, das eigentlich nicht funktionieren kann, weil sie davon ausgeht, dass Energie entsteht, wenn man es jetzt mal auf äh, irgendwie Thermodynamik runterbrechen würde.
0: Und eigentlich entstehen ja bloß Blasen, das haben wir festgestellt. Genau. Was mich interessieren würde, wie glaubt ihr, kann sich so ein alternativer Ansatz etablieren? Also wie kann man jetzt da reinkommen? Weil wir sprechen jetzt von jetzt und wir sprechen davon, was cool wäre, beziehungsweise auch coole Ansätze und so, aber... Wie könnte man sowas zum Mainstream machen?
1: Ich denke, sowas muss nebenher aufwachsen. Das funktioniert nicht, ein Modell einfach so zu ersetzen. Da muss nebenher was entstehen. Und das darf auch nicht irgendwie gezwungen kommen, sondern das muss wachsen. Ja? Und ich finde, Flatter funktioniert momentan total ideal. Also es ist ein Jahr alt. Ein Jahr, das ist eigentlich, wie du vorher gesagt hast, es wird oft so ein bisschen runtergespielt. Ja, da gibt es ja nicht so viele, die drüber verdienen. Aber wenn man bedenkt, dass es ein total junges Konzept ist, ähm, mhm. Flatter ist übrigens nicht der einzige Micropayment-Dienst, es gibt noch ein paar andere Kajingle zum Beispiel, aber die sind halt bei weitem nicht so erfolgreich ähm, und meine Hoffnung ist, dass es irgendwann so weit kommt, so eine ganz utopische Vision, dass ich dann bei Last.fm oder bei YouTube eben direkt den Künstler genau. ähm, Geld zukommen lassen kann, dass ich direkt ähm, oder auch bei Jamendo oder
2: irgendwo genau. ich lade mir das runter und statt bei Jamendo zum Beispiel ist es ja jetzt so, ich lade mir, lad mir ein Album runter und dann kommt, wollen sie dem Künstler spenden. Da sollte dann halt jetzt eben so ein Button sein, wo ich einfach klicken kann und dann weiß ich, ich habe... Äh, es gibt viele Leute, die sagen, sie geben pro Monat 30 Euro für CDs aus. Wieso sollen die nicht einfach Geld in sozusagen in ihr Kulturkonto reinstecken und dann einfach 30 Euro für Kultur ausgeben? Ja,
1: ich finde, das ist das Reizvolle an dem Konzept, dass du eben, du musst nicht nochmal 5 Euro zahlen, nochmal 5 Euro, nochmal 5 Euro, sondern du hast einen festen Betrag und der wird einfach aufgeteilt. Ich weiß genau. halt ganz genau, ich kann dem jetzt bedenkenlos was spenden, was flattern und ich muss nicht mehr Geld dafür ausgeben, als ich eh schon eingeplant habe. Mhm. Ich finde das sehr reizvoll.
0: Ja, und wenn ich selber Sachen produziere, dann kann ich das, wenn ich, wenn ich das
2: nicht brauche, das Geld, um meinen Lebensunterhalt zu bezahlen, kann ich ja zum Beispiel das zum Flattern verwenden. Genau, dann kann ich sagen, ähm, was ihr mir flattert, das ähm, gebe ich weiter an andere Künstler, die es mehr brauchen als ich, die ähm, ich toller finde als meine eigenen Sachen oder sowas,
1: ja. Ja, also wir können vielleicht noch so ein paar bekannte Vertreter nennen, die halt auch flatter sind. Das waren immer mehr, vor allem in Deutschland ist der Dienst halt sehr populär in umliegenden Ländern, noch nicht so sehr. Ähm, zum Beispiel ähm, Wikileaks ist da, OpenLeaks ist da, die Taz haben wir vorher genannt, viele Blogger, Netzpolitik, Tim Pütlow, Chaos Radio Express, SelfHTML. Ja,
2: alternativlos, Frank Rieger. Genau. Ist viel, viel drauf?
1: Nee,
2: nee. Das würde nicht ganz passen, das ist eine Organisation oder wie war das? <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist er ja nicht drauf, aber <lacht> ja. ja. Aber alternativlos, das ist
0: Fifi auch dabei.
2: Ja. Also, ja, es, es muss wachsen. Was jetzt ein Problem ist, was ich sehe, ist, dass wir eigentlich schon vor fünf Jahren hätten anfangen müssen, solche, solche Dienste aufzubauen oder so, dass das das halt eben gerade die, die Plattenindustrie das ein bisschen gebremst hat, aber das ist halt jetzt so und jetzt machen wir halt jetzt das Beste was draus, was geht und bauen uns jetzt auf. So sie haben sich dagegen gestemmt, was eigentlich totaler
0: Schwachsinn ist, wodurch sie sich, sich jetzt selber sozusagen, mhm. ja, haben irgendwann unterkriegen lassen müssen, weil also sich jetzt gegen etwas zu stemmen, was einfach nicht aufzuhalten ist, ist nicht sinnvoll. Es ist ja. eben besser, hier sich Neues zu überlegen und ich meine, wir entwickeln uns weiter was ja. wir wirklich überhaupt nichts dagegen tun, wenn wir jetzt vergleichen
2: mit vor zehn Jahren, egal in welchen Bereichen, haben wir Unterschiede. Mein Handy hat mehr Rechenleistung als damals jeder Heimcomputer gehabt hätte. Äh. Ja, oder jeder oder ein Mondlandungs. Ja. Äh, Rät, ja. Also das ist einfach nicht. Ja, also man muss halt mit der Zeit mitgehen. Was, was mir gerade auch noch einfällt, so als alternative Modelle, was ich auch sehr interessant fand, waren. Ähm, dass Bands manchmal sagen, sie sie können, sie können, haben keine Plattenfirma direkt, sondern sie, sie haben irgendwie, sie brauchen so und so viele Euro, irgendwie 20.000 Euro, dann können sie im Studio die Platte aufnehmen und ähm, ein paar Stück davon produzieren. Mhm. Und dann sagen sie, wenn ähm, 10.000 Euro zusammen sind, fangen wir schon mal an, die ersten drei Lieder aufzunehmen und sobald 20.000 da sind, äh, haben wir dann alle Lieder aufgenommen und irgendwie produzieren die. Solche Modelle sind... Sehr interessant, weil ähm, man weiß, ich, ich, ich gebe jetzt Geld da rein und dann entsteht wirklich etwas daraus. Also aus meinem Geld entsteht direkt Kultur. Das ist irgendwie auch ja, noch ein bisschen anders als Flätter, wo ich erst, wo Kultur entsteht und ich sie danach bezahle. Mhm. Sondern ich, ich, ich bin wirklich sehen. ich stifte diese Kultur. Hier kann ich auch noch einen Ansatz erwähnen und zwar Kunstretter.
0: Äh, Kunstretter... Existiert leider noch nicht vollständig, also es ist noch keine funktionierende Plattform, aber es soll werden. Eine Plattform zur Finanzierung von Kunst, nämlich genau sowas, wie du gerade gesagt hast, dass Künstler ihre Kunst dort anmelden, also praktisch ja, Social Media für, für Kunstwerke, Aha. Kunst und Kultur. Also dass Künstler ihre Kunst dort äh, anmelden und dann äh, zu Spenden aufrufen, also sagen, sie brauchen so und so viel Geld. Genau wie du gerade vorgestellt hast. Und Leute können denen dann Geld spenden. Und wenn dann dieser Schwellenbetrag erreicht wird, dann bekommen die es eben ausgezahlt. Andernfalls, falls es nicht erreicht werden sollte, dann bekommen das die User entweder zurück oder es wird gespendet oder für andere
2: Kunst verwendet. Zum Beispiel für die von Kunstwriter um, promoted Kunstwerke. Zum Beispiel. Das kann so sich dann vielleicht der User selber aussuchen. Genau. Das ist noch nicht ganz klar,
0: wie das funktionieren soll. Solche Ansätze gibt es schon, allerdings nicht so wirklich für Europa. Mhm. Und gerade an Flatter sieht man ja schon so ein bisschen, dass es doch ein bisschen regionale Unterschiede macht. Also wir sind zwar wahnsinnig international, gerade mit USA, äh, da gibt es ja doch sehr Verflechtungen im, im Kunstbereich, Kunst und Kultur, aber es gibt eben doch so Unterschiede. Man merkt es hin und wieder an so Kleinigkeiten. Und ja, wir äh, Kunstretter-Leute haben auch mit den, glaube soweit ich weiß, mit den, mit den amerikanischen äh, Pendants dazu gesprochen, aber die hatten wohl nicht das Interesse, das hierher auszuweiten und deshalb äh, beschlossen, es selber so etwas anzufangen. kunstretter.org, da könnt ihr euch darüber informieren, falls euch das interessiert.
2: Mhm. Ja, also das sind auch eben, es entstehen jetzt äh, langsam, aber sicher viele so Konzepte, wie man Geld mit Kunst und Kultur verdienen kann und wie man Künstler auch fördern kann, also als, als Konsument und wie man als Künstler eben Geld verdienen kann. Und es wird sich in den nächsten zehn Jahren vermutlich dann was Sinnvolleres wieder rauskristallisieren, das dann vielleicht auch irgendwann in etwas, also etwas, das dann wieder in Richtung GEMA geht oder so gegossen wird, das dann eben wieder landesweit zum Beispiel so ein System aufbaut gerade was jetzt auch die Kulturwertmarkt ja war, wäre, also dass man eben wieder ein landesweites, einheitliches System hat, das alle kennen, mit dem alle umgehen können, das auch äh, fair ist sozusagen eben und das wird sich vermutlich einfach, also das Beste wäre es zu schauen und zu warten, was sich rauskristallisiert und das dann zu gießen in Gesetz oder in Ähnliches, würde ich mal jetzt sagen. Also, ja.
1: also ähm, der Peter Sunde, von der Flatter mitbegründet hat, ähm, hatte so eine ganz kühne Zukunftsvision, dass wir irgendwann alles flattern können. Also du kannst halt jetzt schon von Kommentaren über Audio, Video, alles Mögliche flattern. Aber er hatte die Vision, dass das irgendwann noch in die Realität übergeht, dass du mhm. dann ähm, in eine Galerie bist und Kunst anschaust und da was flattern kannst. Also oder
2: irgendwie mit, mit RFID-Tag, ähm, mein Handy hinhalten, flattern oder sowas. Ja, ja. das wäre natürlich, das würde ich sofort machen. Das wäre auch ein ganz tolles Konzept für Museen ich gehe in ein Museum rein und sage, das Bild finde ich toll, das Bild finde ich toll und dann, dann würde sich auch wieder ein anderer Markt schaffen für, für tolle Bilder, weil plötzlich sagen die vielleicht nicht irgendwie in der Stadt, die, die mögen eigentlich gar keinen Rembrandt, sondern die mögen lieber Van Gogh.
1: Also klar, es ist natürlich jetzt noch ja, eine Utopie, aber es, ich finde es immer interessant, solche Denkansätze zu hören.
2: Ja, natürlich, es ist, ist sehr wahrscheinlich auch, oder es ist relativ wahrscheinlich, dass das dann nachher nicht so rauslaufen wird, aber Allein mal die Vision, aus der dann etwas herausgeboren wird, ist immer schon sehr interessant und sagt viel über das System an sich aus. Ich würde gerne Bilder flattern können, also echte Gemälde. Ja, das wäre ziemlich cool. Oder echte Live-Auftritte. Ich bin jetzt hier, flatter.
0: Ja, ihr könnt auch DevRadio Radio flattern. Haben wir Freund schon mal erwähnt. Auf der Website rechts neben den Podcast-Feeds gibt es einen Flatter-Button. Im Moment bloß für insgesamt der Radio. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, vielleicht die einzelnen Sendungen zu committen, das aber das kann man
2: mal schauen. Ja,
0: ja bis bisher fand ich das Muss mal Anfang. Ja, ihr hört Radio Free FM und wir sind der Radio und wir haben noch mehr Musik und zwar freie Musik von Paul Lisak and After the Ice und zwar der Song heißt Polka for a Vamp.
4: You tell me I love.
0: Herzlich Willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio Free FM. Das war freie Musik von den Voodoo Kings, I've Given Up und davor Frank Kamu mit White Death. Unser Thema heute die Kultur, Wertmark, Flatter und so und wir sind langsam am Ende mit unserem Thema, aber wir wollten noch eigentlich sagen, was wir, was wir denn gerne hätten, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Wie tun wir das denn? Also die Kulturwertmark wäre cool, weil ja. ähm, die Leute könnten mit, mit Geld rechnen. Also es ist definitiv Geld da, das verteilt wird. Punkt. Immer. Ähm, aber es ist natürlich schwierig,
1: sowas zu etablieren. Ja, vor allem der Punkt, ähm, der Kulturwertmark ist halt, ähm, dass nach fünf Jahren das, Welt, äh, das Werk in äh, Public Domain übergeht. Was, denke ich, sehr problematisch ist.
0: Ja, also sehr schwierig, sehr schwierig, das zu bekommen. Ein Ansatz wäre schon mal, dass beispielsweise die GEMA CC-Lizenzierung erlaubt.
1: Genau, also so eine doppel dass es dem Künstler möglich ist, ein, ein Stück einerseits unter einer kommerziellen Lizenz zu veröffentlichen, sodass er die Möglichkeit hat, damit wirklich Geld zu verdienen, und andererseits eben auch unter einer freien Lizenz. Genau, das
2: wäre wohl eine der schnellsten, einfachen Möglichkeiten, um mit dem jetzigen System auch freiere Kultur zu fördern. Also... Einfach, ja, das zu ermöglichen.
0: Das und das scheint ja auch Ansatz. bei
2: vielen zu funktionieren. Also, also, liebe GEMA, falls du zuhörst, <lacht> mach doch mal. Die hören ja immer mal wieder zu und machen Stichproben und sowas. Vielleicht ja gerade jetzt. Mhm. Alles klar. Ja, bei uns ist gerade nicht so
0: viel zu holen. Wir spielen freie Musik. Mhm. Allerdings zahlt FreeFM ja sowieso an die GEMA. Und ja, also unser Wunsch wäre zumindest, dass die Diskussion nicht wieder aufhört. Dass wir trotz das weiter gesprochen wird, dass neue Ideen kommen mhm. und wir nicht in unseren starren Strukturen bleiben.
1: Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass mal ein Künstler kommt, der wirklich enormes Potenzial hat. Also wirklich ein Künstler, der durch Talent einfach voll überzeugt. Und ähm der so gute Musik macht, dass, dass die Musik anfängt im Radio zu laufen und zu laufen. Und ich denke, dann ist es soweit, dass die Leute auch drüber reden. Ja, also mit und rein freier Musik, da, da haben wir
0: gibt. im Moment ein bisschen Problem, weil kommerzielle Radiosender dürfen die meiste Musik, die wir jetzt hier spielen, gar nicht spielen. Mhm. Radio Free FM ist ein freier Radiosender, nicht kommerziell. Wir haben den Vorteil, wir können eigentlich so ziemlich alles spielen, was wir wollen. Samt eben freier Musik, die nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden darf.
3: Mhm.
2: Kommerzielle Radiosender dürften das gar nicht. sie dürften also Sachen, die bei denen, äh, die unter der CCNC, also Non-Commercial stehen, nicht spielen. Genau. Und
0: genau bei sowas wäre so eine Doppellizenzierung sinnvoll, wenn man trotz immer ja. und CC Lizenzen genau. verwenden könnte. Genau. Ja, und es gibt ja durchaus so freie Stars. Ja, das Diablo Swing Orchestra wochenlang, monatelang auf Platz 1 der Germando Charts. Mhm. Uh, dann sehr viel, sehr viel elektronische Musik. Uh, Jemex ist so ein Begriff.
1: Uh, Professor Brad,
0: Click. Professor Click. Brad Sacks. Pornophonik. Pornophonik. Pornophonik alles super beliebte Künstler, die freie Musik machen. Pornophonik. Neulich ist mir passiert, dass jemand gesagt hat, hey, das kenne ich, das ist doch Pornophonik. <lacht> Oder ich hatte einen Pulli von denen an, bin ich rumgelaufen, hat mich jemand darauf angesprochen, hey, das sind doch die zwei, die diese coole Musik
3: machen. Ja.
1: Ja. Also ich habe gestern Brad Sachs das Album runtergeladen. Das ist auch ein unglaublich cooler Künstler. Die Musik ist einfach saug cool. Brad Sachs hat so tolle Alben. Ja. Bei den Part-Time Scientists wurde in einem Video ähm, Brad Sachs verwendet als Hintergrund. Mhm. Ja. Apropos Part-Time Scientists. Nächste Woche äh,
0: von Mittwoch bis Samstag ist Linux-Tag in Berlin. Ich werde mich dorthin begeben und die Part-Time Scientists werden dort einen Vortrag halten und nach dem Vortrag werden wir ein Interview mit denen aufzeichnen. Das heißt, ihr dürft euch freuen auf eine Sendung mit den Part-Time-Scientists. Wir hätten noch gerne eine Live-Sendung gehabt, aber das ist ein bisschen schwierig, weil die in Berlin sitzen
2: und wir in Ulm. Das ist doch ein bisschen so ein Unterschied Ja. in der Strecke. oder in den. In dann irgendwie durch Telefonleitungen durchquetschen, ist auch nicht immer so schön. Da spricht man sich lieber direkt Person zu Person. Äh, und ja. Wenn euch eine Frage auf den Lippen
0: brennt, dann schickt sie uns doch per Mail oder per Twitter. Hm. Oder schickt sie an die
2: Part-Time-Scientists?
1: Vielleicht sollten wir noch kurz sagen, was die Part-Time-Scientists überhaupt sind. Also, um es mal zusammenzufassen. Dass wir es, auf jeden äh, Fall, es gibt, ähm, Wir haben
2: das schon gesagt, auf jeden Fall in den Sendungen oder in mindestens einer Sendung vom 27C3. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. 26C3 auch? 26C3 auch, also ja. Wir haben diverse also, Male drüber genau. gesprochen. Aber jetzt auf jeden Fall können wir noch mal
1: kurz... Okay, noch, noch was einmal, ja. Also es gibt von Google halt diesen Luna-X-Wettbewerb. Ähm, quasi das erste Team, das es schafft, ähm, einen Rover auf den Mond zu fliegen, dort zu landen, 500 Meter zu fahren und währenddessen HD-Video zu streamen, bekommt 30 Millionen US-Dollar. Und die part sind scientists ist ein, sind ein deutschsprachiges... Ja, größtenteils deutschsprachiges Team, das an diesem Wettbewerb teilnimmt und die da ziemlich kräftig dabei sind. Es gibt so ein Rating von Journalisten, die das Ganze beobachten in diesem Wettbewerb und die Part-Time-Scientists sind auf dem zweiten Platz von, ich weiß nicht, wie viele Teams es sind... 15, 16, glaube ich, sowas. Vor allem, sie sind ja auch erst später eingestiegen. Ja.
0: Das sind mehr Teams. Es sind mehr Teams. Weiß ich genau, wie viel. 30, 30, 50. 30
1: bestimmt. Ja, also die Hürde ist recht hoch, da kann nicht jeder mitmachen. Man muss ähm, eine Stadtgebühr von, glaube ich, 50.000 US-Dollar sind US inzwischen bezahlen, um überhaupt an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Mhm. Um eben das Ganze ein bisschen auf einem hohen, ernsthaften Level zu halten. Und es gibt halt Teams, die irgendwie von der US-Regierung unterstützt werden und so. Ja, und von DARPA und Tests ähnlichem halt oder von der NASA oder sowas. Genau. Also die
2: Part-Time-Scientists haben wohl ein paar Kooperationen mit dem DLR oder wie das heißt? Ja, ja, der DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt genau.
0: und der ESA, der Eu ja. European Space Agency. Aber sie werden
2: nicht irgendwie direkt nur von einer Organisation irgendwie jetzt gepusht mit 50 Millionen Euro oder sowas, sondern ja. sie bekommen halt äh, von den einen Unterstützung, dann von den anderen, je nachdem, was sie gerade brauchen.
1: Ja, O'Reilly ist
2: ein Sponsor von den. Genau. genau.
0: Also die
1: Part-Time-Scientists sind mir als Team sehr, sehr sympathisch, weil... Ähm, die, also die, bei denen geht es nicht darum einfach nur da hoch zu fliegen und den Preis zu gewinnen sondern auch noch viel drumherum. sie machen viel Veranstaltungen sind in Schulen ähm, auf vielen Konferenzen veröffentlichen viel ähm, ja. und es gibt halt auch andere Teams, die bauen halt einen Rover der genau diese Anforderungen erfüllt, der halt da hochfliegt 500 Meter fährt und dann stehen bleibt weil er keinen und Treibstoff fällt. mehr hat, der auseinanderfällt weil
2: <lacht> explodiert <lacht>
1: <lacht> ja. genau, also auf jeden Fall schon lange ein, einer unserer wunsch interviewpartner und toll, dass das jetzt klappt
0: ja Mhm. Genau, da dürft ihr euch demnächst auf die Sendung freuen. Wir
2: haben jetzt noch unsere beliebte Kategorie. Was? Ich, ich will den Namen sagen. Klar. <lacht> Allwissen, das, äh, nein, Allgemeinwissen, das niemand braucht, aus der allwissenden Müllheide. Hm. Und die allwissende Müllhalde hat heute zu bieten einen Artikel über das Rührstück. Ja, ähm, da wird nichts gerührt, oder? Doch, doch, eigentlich wird jemand gerührt. Ja, das, das Aber kein, kein, kein Teig oder irgendwie sowas, mhm. sondern das Publikum. Genau, also das Rührstück ist ein Theaterstück, das sein
0: Publikum zu Tränen rühren soll, steht hier in der allwissenden Willha Müllhalde alias Wikipedia.
2: Genau, also als ich Rührstück gehört habe oder gelesen habe, dachte ich zuerst an ein Stück Kuchen, irgendwie so, so, so mhm. irgendwie so, so spezielle Art von Gebäck oder sowas. Es, so es was. gibt ja auch ein Rührkuchen. Ja genau, sowas Rührstück. in die Richtung. <lacht> irgendwie statt, statt einem Kuchen halt ein süßes Stückchen, das halt auch gerührt wird oder sowas. <lacht> ja, was, was, was kann denn das Rührstück noch mehr also? Ja, und, und zwar steht hier ein bisschen was über, die, über
0: das Historische zum Rührstück, nämlich äh, dass es seit dem Tod des Sonnenkönigs 1715 eine Gegenbewegung zur rationalistischen Staatsordnung des Absolutismus gab und äh, das hat sich eben ja, statt in der vordergründigen berechneten
2: Vernunft im reinen Gefühl gesehen und die der ja, was haben wir denn Die denn? haben das Heil in, eben im Gefühl gesehen, ja. Und nicht mehr in der ähm, vorgegebenen, äh, äh, vordergründigen Vernunft. Äh, Vernunft ja. ja, und aus diesem Zeitgeist kommt wohl dieses dieses Rühstück, dieses
0: sogenannte. Als hier, als zitiert, halb ernste Gattung zwischen Tragödie und Komödie.
2: Ja, also, ja. Und Sehr interessant.
0: Und früher war es wohl so, dass, dass im Theater Bürger nur komische Figuren sein durften. Und ah. im Zuge der bürgerlichen Emanzipation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war das natürlich ein Ärgernis, weil so wollte man sich nicht sehen. Und es wurde eine Möglichkeit gesucht, bürgerliche Hauptfiguren in ernsten Stücken auftreten zu lassen und auch denen ihr Schicksal in den
2: Vordergrund zu, zu stellen. Das heißt, davor hatte man immer nur die, die Aristokraten waren die ganz Armen und die, die waren dauernd irgendwie vom Schicksal gebeutelt und äh, die, die Bürger, die waren halt immer irgendwie Leute, über die man sich lustig machen konnte, so ungefähr. Und das wollten die halt nicht mehr.
0: Ja, weiter sagt uns die Wikipedia, dass die Theorie des Rührstücks oder eine Theorie des Rührstücks vom französischen Philosophen äh, Diderot. Diderot stammt, der sich mit seinen eigenen Theaterstücken nicht durchsetzen konnte. Lessing nahm dann seine Anregungen auf und versuchte eine bürgerliche Version der Tragödie zu schaffen. Und für das Rühstück entscheidend ist, dass nicht im alten Sinne das Zerstörerische aller Leidenschaften anprangert oder, ja, oder äh, verlacht werden soll, sondern das Aufbauende gewisser Leidenschaften, vor allem der sinnlichen Liebe und des Strebens nach gesellschaftlicher Emanzipation.
2: Yay. Das war jetzt wieder das ist das, was, was jeder wissen muss, also. Ja. Wenn ihr jetzt schon mal die Hälfte der Namen, die wir gesagt haben, gekannt habt, dann seid ihr schon gebildet. Also Lessig, Diderot, Sonnenkönig. Das passt schon.
0: Okay. Ja. Yeah. Das war's so ziemlich für heute von Def Radio. Morgen ist Kausseminar an der Uni, mhm. mal wieder. Also immer zweiter Montag im Monat an der Universität Ulm. Im Gebäudekreuz O27, Hörsaal H20,
3: mhm.
0: ist Chaos-Seminar. Morgen mit dem Thema, ja jetzt weiß ich nicht genau, wie das Thema heißt, aber es wird gehalten von Milo über seine Reise durch Südamerika.
2: Ich äh, weiß gerade auch nicht genau, wie es heißt. Müsste äh, jemand mit Internet nachschauen. Also jetzt schauen wir hier mal.
0: Ulmccc.de ist die Website. Slash chaos -Seminar. Da geht ihr aufs Chaos-Seminar. Chaos-Seminar na, na, hier da haben wir es und alles geplant, jetzt hoffe ich doch sehr, dass es eingetragen ist, ja und der Vortrag heißt in Lateinamerika in Lateinamerika und Milo wird da berichten was er während seiner Reise durch Südamerika erlebt hat und insbesondere so ein bisschen aus dem Blickwinkel eines, eines Geeks <lacht> eines Computer oder Technik affinen Menschen wird Aber bestimmt ganz interessant, bestimmt nicht nur also morgen vorbeikommen. 20 Uhr beziehungsweise 20.07 Uhr, 7, offizieller Beginn. 0,5. 20.07,5 Uhr. Gebäudekreuz O27 der Universität Ulm im Hörsaal H20. Das hört sich wahnsinnig kompliziert an, aber es ist recht einfach. Ihr fahrt einfach mit dem Bus zum, zur Uni Süd, steigt dort aus, lauft rechts am Gebäude vorbei und geht dann durch den Eingang,
2: der da ist. Oder ihr fragt euch durch, da sind immer irgendwelche Leute. Genau. Wenn ihr in ein grünes Gebäude geht, wart ihr ein Gebäude zu weit. Hm.
3: Alles klar,
0: morgen Chaos Seminar in Lateinamerika und wir verabschieden uns für heute von der Radio. Außer von euch hat noch jemand was? Nee, ähm ja. Das heißt, wir spielen euch jetzt noch ein oder zwei Lieder und zwar habe ich noch Musik von äh, Fatal Exception ID, heute schon was gespielt, und Willys Big Bang Theory Magic Revue. Super Name Verwirret. für eine Band oder einen Menschen. Alles klar, bis in zwei Wochen. Genau. Wir hören uns. Ja. Happy Hacking. Im Studio waren heute Michi, Hannes und mein Name ist Matu. Bis bald. Ciao. Bis dann. <musik>